0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Biztonsági Akadémia Podcast. Én Kovács Lajos vagyok, a mai vendégeim pedig dr. Pető Gábor, valamint dr. Hódos Attila ügyvédek. Üdvözöllek benneteket!
1: Üdvözlöm a mindenkit nézőket.
0: És a mai témánk apropója az pedig a múltkori beszélgetésünk, hiszen dr. Hódos Attila már volt vendégünk kétszer is, de akkor egy kicsit másik kalapban voltál itt, mert hogy nektek van egy magánnyomozó irodátok, és a magányomozás, meg az üzleti hírszerzés volt a fő csapásvonal, és ahol adtunk, vagy adtatok tanácsot a nézőknek egy pár témakörben, ott fölmerült egy-két dolog, vagy hát főleg egy-két téma nagyon népszerület, és kaptunk nagyon sok kommentet, meg nagyon sok kérdést ezekkel kapcsolatban, úgyhogy nem szeretném veletek most körbejárni, mert nagyon sok olyan kérdés merült föl, ahol azért ilyen ügyvédi szemüvegen keresztül jó, ha látjuk, vagy látják az emberek a, a dolgokat, meg olyan jogi tanácsokat, ha tudtok esetleg adni, ami még belefér így az ilyen próbónó szolgáltatás keretébe, hogy tudjuk az embereknek segíteni ezekbe a dolgokba. Az egyik ilyen témakör az a lakáskiadás. Kapcsán volt. Ott Attila te adtál egy pár tippet, ott, főleg ott is az én szerződés, meg a kiköltözési nyilatkozat kapcsán, és az egyik ilyen, vagy nem egy öt hozzászólás, hanem hanem az egyik ilyen csapásvonal, amiből ami több hozzászólás is született, az az volt, hogy rendben van, hogy szerződés, meg kiköltözési nyilatkozat, meg közjegyző, de ezt úgy látták nagyon sokszor az emberek, hogy ez a, a bérbe adót védi, és akkor az volt a kérdés, hogy mi védi
1: a bérlőt. Igen, tehát nekem is az a benyomásom alakult ki, hogy Érdemes egy-egyensúlyt tartani a két dologban, illetve mind a két oldalnak kedvezni, vagy tanácsot adni. Ugye emlékszem, hogy ezzel a kiköltözési nyilatkozattal kapcsolatban voltak ilyen financiális problémák is, hogy ez drága, illetve minden évben meg kell újítani a hogyha egy évre szól, meg határozott időre kötik ugye a szerződést. Most nyilván minden olyan biztosíték, vagy garancia, vagy segítség, amit megkötsz egy szerződéshez, hogy azt mind a két fél teljesítse, az kerülhet adott esetben költségbe de én úgy gondolom, hogy most adott esetben egy ilyen közjegyzőjókiratot például megcsinálni, aztán arányban van azzal a költségel, amit rá kell fordítani. Különösen kéte, ha mondjuk egy bérlésnél ezt leosztod, nem tudom, hogy menjenek a pontos díszabás egy köz, közjegyzőnél, azt gondolom egy 5-60 ezer forint körüli összeg lehet. Most ezt visszaosztott ezer, ez a köz, egy havi ezer forintos költség. Sajnos a mai bérleti dí, ö, díjak mellett... Nem hiszem, hogy ez egy akkora nagy dolog, amit ne lehetne esetleg beépíteni még a bérleti díjba is. De hát nyilván ezt mindenki szabadon dönt el, ez csak egy jó tanács. Én azt is el tudom fogadni, ha valaki szeretné, ha valaki nem, visz mindenki maga döntse el. Lényeg az, hogy a kockázatokat értékeljük, és döntsük el azt, hogy mit szeretnénk ezzel kapcsolatban. Neked ezzel a kiköltözésével kapcsolatban van valamilyen gondolat?
2: Igen, hogy, hogy érdekes módon azért a gyakorlatban előtt az, hogy a az, hogy az vagyis akik később felek lesznek, mert általában, amikor már én is így hozzánk akkor már egy jó alakult ki a felek között. De előtte például ingatlan közvetítőjére nem sajnálják a pénzt, de arra, hogy egy korrekt szerződést adott esetben szakember segítségével rakjanak össze, arra már igen. És ugye a probléma nem abban szokott adódni jellemzően, hogy, hogy szerződés van a felek között, és ez a szerződés ugye alkalmas-e a joghatások kiváltására? Most csak van, a tartalma, hogy az meg, tehát milyen garanciákat, milyen jogi biztosítékokat tartalmaz arra nézve, hogy egyébként a felek között maga a jogvita ne alakulhasson ki. Tehát az, hogy a felek folyamatosan a teljesítés során lássák azt, hogy milyen jogokkal és kötelezettségek rend, kell rendelkezni, és ez alkalmazkodni tudjanak.
0: Igen, szóval én is azt látom, hogy maga a szerződés, ha már eleve van egy szerződés, az mind a két felet hivatott védeni. Ugye? Hogy, hogy hiszen azt mind a kettő félre ró kötelezettségeket, meg jogokat. Szóval most ezzel, ez egy picit ilyen egy oldalú nézőpont szerintem, hogy azt mondja, hogy hát már mi, miért, miért kell szerződés, hogy az is a egyik vagy a másik felet védi, hiszen azt mind a két felet védi.
1: Igen. Hát... Ugye, amit azért lehet tapasztalni, meg talán én úgy érzem, de ez egy szubjektív érzés, hogy azért a, a bérbeadók részéről a szerződésben azért néha előfordulnak, súlyosabbnak mondható mondjuk úgy, hogy túlkapások vagy, vagy, vagy egyoldalúságok a bérlők kárára, van a fejemben egy pár tipikus példa erre vonatkozóan, ugye, amiről sokat szoktunk beszélni, hogy például a kiköltözési határidőkben ugye a, a törvény szerinti határidőket nem tartják pontosan, olyan dolgokat kötnek ki, amiket törvény szerint nem is lehetne. Gyakran látok olyat, hogy olyan jogról mondatják le, úgymond a, a bérlőt, amilyen jogról ugye nem is mondhatna le. De, de egy, egy nagyon érdekes és eklatás példa, és ezzel, ezzel kapcsolatban egyébként nagyon sok megkeresést szoktunk kapni. Ez a mikor kell kiköltözni, hogy kell kiköltözni, ugye ennek egyébként elég jól lefektetett törvényi határideje és szabályai vannak, de az a tapasztalatom, hogy 98%-ban az emberek ezzel uh, nincsenek sajnos tisztában. Úgyhogy Gábor egy kicsit, hogyha elmondanád nekünk a te megfogalmazásoddal ezt, hogy...
2: Nem, nem is ezt szeretném, ugye az elején elhangzott az, hogy a szerződés a bérbeadót védik. nem mert jellemzően a bérlőt pedig a jogszabály. Nyilván, hogyha lecsupaszítjuk a történetet, akkor arról van szó, hogy a tulajdonában tehát a tulajdonos a tulajdonában álló dolg, dolog használatát másnak engedi át. Hogy ez normál esetben egy autónál szinte sokkal egyszerűbb a feleknek, hogy ki mivel tartozik, hát egyet tudunk, hogy a bérlő azzal tartozik, hogy bérleti díjat fizessen, és rendeltetésszerűen használja a dolgot. Míg a bérbeadónak az a kötelezettsége, hogy rendeltetésszerű használata alkalmas állapotban tartsa. Na ez az a kérdéskör, ami sok esetben egy lakásbérletnél, mintha felekezt elfelejtenék. hogy itt erről van szó. És utólag, amikor Bérleti díj késedelembe esik a bérlő, egyből arra kezd hivatkozni, hogy hát kérem, hát volt egy beázás a falon, rendeltetésszerű használatra alkalmatlan volt a, a, a bérlemény, ezért nem fizetek bérleti díjat. Erre jön a bérbe aki azt mondja, hogy hát nem fizettél bérleti díjat, én felmondom a szerződésedet. Ezt követően pedig azt mondja a bérlő, hát én meg nem fogadom el a te felmondásodat, mert ugye hát nincs felmondási ok, mert visszatartottam a bérleti díjat fizetést gyakorlatilag. És akkor megindul a felek között gyakorlatilag a csörte, aminek a végén szinte bizonyosan egy bírósági eljárás lesz. Rosszabb esetben
0: egy adott rendőrségi ügy. Hiszen nem csak a lakás hanem bármilyen más jogügyletben, hogyha valaki írásos megállapodás nélkül megy bármibe bele, ott azért nagyon kiszolgáltatja magát másoknak már másnak. De Szóval, ha most te azt mondtad, hogy sokszor így maguk a beadók írnak bele olyan dolgokat, nem feltétlenül jogszerű, vagy nem feltétlenül szolgál minden a két fél érdekét, akkor a megoldás az az, hogy mégiscsak legyen egy ügyvéd, vagy egy közjegyző, vagy valaki által ellenőrző, ellenjegyzett szerződés, ami megfelel a jogszabályoknak, és akkor még ennek a költsége még mindig eltörpül az mellett, hogy milyen kár érheti az embert, ha ez nincs. De a nagy kérdés az az, ami szintén fölmerült itt a, a, azokban, akik nézték ezt az adást, hogy miért kell határozott szerződés. Mert azt, a, azt tanácsoltad a múltkor, hogy határozott szerződés legyen, ami legyen bizonyos időközönként megújítva, és akkor volt egy ilyen kérdés, hogy hát ha úgy is van kiköltözési nyilatkozat, meg úgyis van felmondási, idő, vagy lehetőség, akkor miért kell, vagy miért jobb egyik, mint a másik?
1: Ö, nyilván egy mindeniknek egy van előnye és hátránya, tehát a határozatlan időnököt adnám a határozatnak is, de általán Gábolnak ezzel kapcsolatban a sosz, mert beszéltük egyébként négy szemközt is róla utána, úgyhogy ő elmondja az ő szabatosabb álláspontját.
2: Én nem gondolnám, hogy különbséget kéne tenni a között, hogy, hogy most melyik a jobb, melyik annyira hátrányosabb, kire nézve hátrányosabb. Azért, hogy igazából ez egy szabályozási kérdés. A határozott idei szerződésnek a lényege pont az, hogy a bérlő és a bérbeadó is tudja pontosan, hogy ez mekkora időtartamtól elfel, és közben nem fogják gyakorolni a rendes felmondás jogát. Ugye itt tér el a dolog, tehát, hogy egyszer van a rendes felmondás, amikor valakinek megvan az egy új joga, hogy megszüntesse ezt a szerződést. Ilyenkor a fele nyugodtan kiküzdhetem egyébként felmondási időt, vagy akár hosszabb felmondási időket is, mint amik a jogszabályban felelhetőek. Tehát a szükséges szerződési biztosítékokat mind a két szerződéses konstrukcióba be lehet illeszteni. A kérdés az, hogy ezzel szeretném kell élni a felek. Tehát én nem látom annak akadályát, hogy egy jó határozott ideig szerződést köszönni, meg adott esetben úgy, hogy a bérlő fenntartja magának a rendes felmondási jogát, de melyik az a bérlő egyébként, aki egy ilyen szerződést aráért? Nyilván az, aki nem volt és lehet a másik, amikor egy határozatlan idei szerződésről beszélünk, tehát ott nem kell annyira figyelni a határidőket, a felek beépítik a szerződésükbe, mondjuk a kötelező indexálást minden évben a bérleti díj az növekszik, beillesztenek egy felmondási szabály, vagy egyébként használják a törvényes, a PTK szerinti rendes felmondásnak a szabályai. Az is megfelelően ö, védi egyébként mind a bérdő, mind a bérbeadó Tehát én nem itt tennék különbséget.
1: Igen, igen, hát itt elmozdulunk már ugye a brutalitás irányába, ami ugye a tipikus probléma szokott lenni, ugye amikor megkeresnek minket, az adnak az eseteknek egy nagy része, amikor már valaki nem akar kiköltözni, a másik pedig ugye szeretné, hogyha kiköltözik. Ugye itt alapvetően két nagy jogintézmény van, ami alkalmazható jogi szempontból, ilyenkor, hogyha kényszerrel akarjuk ezt az egész dolgot elérni, jogi kényszerrel természetesen. Az egyik ugye az önkényesen elfoglalt lakás kiürítése, nem peres eljárás, a másik pedig a lakáskűrítési per, ami pedig egy pereseljárás. Mind a kettőnek megvan a helye és módja, és egyébként a határozott szerződésnek a fejemben, amikor a múltkor azt mondtam, hogy esetleg célszerű lehet a határozatot kötni, hogy határozott idei szerződésnél, ha letelt ez a határozott időtartam, akkor viszont az önkényes kűrítési nem pereseljárás lehet alkalmazni, ami Tulajdonképpen egy lényegesen gyorsabb eljárás, mint a lakáskiürítési per, de vannak olyan esetek, amikor csak a lakáskürítési perre van mód, tehát önkényesen elfoglalt lakáskürítésére nem minden esetben van mód. Gábor, neked ezzel kapcsolatban? Nem, ez valóban van, hogy ez
2: határozott idei szerződéseknél ez egy erőny, de általában nem ez szokott lenni az a, a belső motiváció, ami miatt a felek mellett döntenek, hiszen ott van a kikötő, kiköltözési nyilatkozat, ami ugyanezt a funkciót tölti be. Csak ugye ott nem egy jogvesztő határidőről beszélünk, ami van egy 60 napos jogvesztő határidő, ugye ezt, ezt megindítsa a bérbeadó a bérlő ellen. És ugye itt azt is kell egyébként igazolni kell, hogy egyébként
0: a birtoklás mi folyamat. Igen, ezzel a, a tetéssel vagy kiköltözése kapcsolatban van egy, egy saját történetem is, volt egy felkérésem egy jó pár évvel ezelőtt, egy Lakást tulajdonostól a hölgy külföldön élt, az itteni lakása ki volt adva bérbe, aztán a bérlő nem fizette a közüzemi díjakat, meg semmit, és akkor ő ki akarta rakni a bérlőt, hívott lakatostól lecserélje az árat, hívott minket, hogy ne érje őt bántódás, mert a, a bérlővel kapcsolatban már egy ilyen, ilyen fizikai erőszakkal, meg mindenek kapcsolatban már, már voltak ilyen rossz hírek, és elképzelte ezt, hogy ő majd kitessék elé a bérlőt, lecseréli az árat, aztán a rendőrt, mi hívtuk ki a rendőrt, hogy ennek, ennek hogy, vagy, hogy van jogalapja, és akkor a rendőr azt mondta a tulajdonosnak, hogy hát esze jágába ne jusson megfúrni az árat, meg lecserélni az árat, minden, vagy akkor ő követel magánlaksértést, magán a saját tulajdona ellen, és ő nem rakhatja ki a bérlőt annak ellenére sem, hogy ő már jogcím nélkül, akik ott nem fizeti a közüzemi számlákat, és itt is az volt, hogy valami kubanc volt, a, a nem volt ez rendesen lepapírozva, nem volt rendesen szerződésbe foglalva minden, és ez egy ilyen nagyon érdekes helyzet, hogy ráadásul a hölgy nem volt oda bejelentve, hogy hiába tulajdonos, de azt mondta neki akkor a rendőr, hogy mivel ő nem szerepel bejelentett lakosként ezen a címen, ő nem is jogosult oda bemenni, hogy több joga van annak a bérnőnek, aki meg egyébként ott nem fizet. És akkor akkor itt egy ilyen több éves jogi herce úr, tudja csak ezt megoldani, hogy ennek vége legyen?
1: Most, nagyon szertágazó, nagyon szertágazol, ami amit ugye felvezettél, tehát ebben volt vagy három-négy pont is, ami önmagában is nagyon izgalmas, és úgy gondolom, hogy, hogy erről sokat tudunk beszélgetni hála Istennek, hiszen ugye nyilván a podcast mifajnak, ugye ez a lényege. Üm, szerintem magának de Gábor lehet, hogy majd kiavít ezzel kapcsolatban, illetve hogy máshogy tudja, nálam helyesebben, de szerintem a bejelent az, hogy be van jelentve valaki a lakásban, én azt gondolom, hogy jogi szempontból semmilyen relevanciája nincs. Nem megbántva ezzel persze az eljáró rendőr, vagy hölgyet, de, de a bejelentések önmagában nincsen relevanciája. Az nagyon érdekes, amit mondta, hogy lecseréri az árat, illetve megfúrja. Van erre külön egy büntető határozat egyébként, hogy maga az árcsere, az dolog elleni erőszaknak minősül, és ugye a magállagsértés bűncselekményben pedig az van, hogy erőszakkal és fenyegetéssel megy be a tulajdonos akarata ellenére. A, de ő a, volt a tulajdonos. A, a, nem a, bocsánat, nem a, tulajdonos, a lak, az ott lakó akarata <gül> ellenére. Tehát Erőszakai hogy megy be az ott lakó akarata ellenére, és ugye a dolog elni erőszak is így módon erőszakká válik, és mivel a büntető határozat az átcserét erőszaknak minősíti, ezért ez sajnos magállag valóban valóban megalapozhat. Az, hogy mi rendőri segítséget kapjunk ahhoz, hogy valaki kiköltözön a lakásból, ott vissza kell utalnom a témának az előző részére, tehát ott ahhoz nekünk kell egy jogerős bírósági, vagy jegyzői döntés arról, hogy ez a, ez a lakás kiirítendő, és ehhez a végrehajtó vehet egyébként igénybe karhatalmat. Tehát önmagától ebben a rendőrség nem fog eljárni. A gyakorlat az, hogy a végrehajtó értesíti a helyi rendőrkapitányságot, hogy egy ilyen mire fog sor kerülni annak a rendőrkapitányságnak az illetékességi területén. Alap esetben nem is küldenek rögtön rendőrt. Ha úgy látják, hogy probléma lehet, akkor már rögtön küldenek rendőrt. Sajnos szoktunk, hogy ilyeneket látni híradóban, illetve egyéb videókon szoktak ilyenek szerepelni, hogy már elég nagy rendőri erő van akár a helyszínen is. Alapesetben nem küldelek, de hogyha a végrehajtó azt mondja, hogy neki a szükséges, mert nem akarnak maguktól kiköltözni, akkor rendőri karhatalom is igénybe vehető valóban ez így van. A procedúra hosszúsága meg ugye, amit korábban említettünk, az önkényes, nem peres eljárás az gyorsabb, valóban sajnos a lakáskiürítési, lakáskiürítési per az hosszabb, Egyébként az a tapasztalat, hogy abban az esetben is, hogyha a másik fél nem nagyon védekezik, és gyakorlatilag minden ö, azonnal a jogerőre tud futni, most ez azonnal ez egy laikus megjegyzés hozzá, és ez nem szabatos, de mondjuk, hogy minden azonnal a jogerőre tud futni, azért akkor is egyén egyes-két év közötti idő tartom egy egy illakásirítési pervékbe megy. Ami hát én megértem, hogy mondjuk a bérbeadó szempontjából elég tragikus, mert ugye addig belakik valaki a lakásába, akit ő nem szeretett volna.
2: Ré dolgot tennék hozzá, mert ugye, itt az. Alapja a dolognak az, hogy vajon mit vizsgálhat egy rendőr, amikor kihívják abból a célból, hogy kéren beszeretnék menni a lakásokba, vagy épp ellenkezőleg valaki beszeretnék jönni a pedig. Egy rendőrtől nem elvárható az, hogy vizsgálja azt, hogy a jobb cím megszűnt-e vagy sem. Tehát, hogy fel- felmondta a szerződést a bérbeadó jó vagy sem. Tehát ő ezt nem tudja eltönteni. Ez kizárólag a Magyar Bíróság jogosult
0: Ugyanennek az ügynek a kapcsán is felmerült, de szerintem ez itt több esetben is fölmerülhet a közművek, hiszen ebben az ügyben is egy tetemes közműtartozást halmozott fel maga a bérlő, ami közművek a tulajdonosnak a nevén voltak, és akkor innentől kezdve ezt a közműtartozást a tulajdonoson hajthatja be a közmű szolgáltató, Hogy lehet? ezt megoldani, vagy mi a legoptimálisabb megoldás mondjuk egy, egy ilyen bérbeadásnál erre a helyzetre? Nem tudok
2: olyan megnyugtató megoldást erre, ami, ami minden igényt kielégítene, és azért nem, mert hogyha a, például a felek úgy rendelkeznek a szerződésükben, hogy a, a bérlő közvetlenül a szolgáltatókkal szerződik, akkor is előállhat olyan helyzet, hogy a végén a tulajdonosnak kell fizetnie. Ez hogy be Hát Például a közműszolgáltatások tekintetében van olyan, amikor nem fog a következő bérlővel vagy
0: használóval szerződést kötni ja, az Ha ugyanazon a Igen, fogyasztási Igen, helyen mondjuk probléma lépett fel, akkor hiába íratom én vissza így van. a közműveket. A, a...
2: Nem, nem fogja visszaírni, addig, amíg azon tartozás van. És
0: sokkal ez sem megoldás. Nem nem megnyugtatunk. Hát.
2: És ez egy kockázat, amit én úgy gondolom, hogy kezelni kell. És ezt egyrészt a szerződésben kell kezelni, másrészt pedig hát a mérletén díjban jelenhet Mert nyilván ez egy gazdasági érdek húzódik mögötte. És minden kockázatot be lehet
0: Miért? Rátérek az ezzel kapcsolatos én
1: történetemre, a nekem, nekem is lesz, lesz majd történet Van ezzel egy gondolatod? Vagy... Gondolatom, itt, itt, itt Gábor szabában bíznék meg abszolút ezzel a dologgal kapcsolatban, az ő szakterülete, meg ő értehez, ehhez nagyon jó. De nekem az jutott eszembe, hogy volt 15 évvel ezelőtt, emlékszem, körülbelül egy történet, amikor közel-keleti diákok kibéreltek, talán pont káposztás megyene, arra jól émlik, talán pont káposztás egy lakást, és azt csinálták, hogy Csináltak egy céget egy balti országban. Ennek a cégnek a nevére regisztráltak egy emeldias telefont. Csináltak egy, hát nem is tudom, hogy ez gépnek minősíthető e de valamilyen módon elérték azt, hogy legyen egy telefon a lakásban, ami az ottani ö, telefonra volt rákötve, ami folyamatosan tárcsázta ezt az MLDS telefonszámot, és 15 évvel ezelőtti árszínvonalon csináltak neki az ár MLDS telefonból havi 6 millió forint telefonköltséget, és ugye sajnos ebben az esetben is a, a tulajdonosnak ezt ö, meg kellett térítenie a szolgáltató felé. Nem tudom aztán, hogy sikerült-e valamilyen megállapodást kötni a szolgáltatóval, vagy ki kellett-e az egészet fizesse de valóban így van, ahogy, ahogy Gábor mondta. hogy hogy ezzel alapvetően ugye a a tulajdonos, illetve a bérbeadó tartozik. Hát ez megint egy olyan kellemetlen helyzet, amit nagyon nehéz kiszírni. Ugye a másik,
2: hogyha például úgy állapodnak meg, hogy a bérlő közvetlenül a szolgáltatókkal szerződik, akkor gyakorlatilag tehát a a ráhatása is megszűnik a bérbeadónak. Sok, Sok esetben... Ugye nyilván utána nézhetne, de a gyakorlat azért nem ez, hanem hónapok telhetnek el úgy, hogy a bérbeadónak foglalkozik arról, hogy nekorak ez az, ami hát lépot halmozott fel a bérlő. Ezért javaslom én általában azt, hogy ez azért maradjon a bérbeadónak a
0: kompetenciájában, és az, hogy lássa a számokat. So, visszatérve erre a közművekre, én szerencsére nem a bérlővel jártam meg, de mondjuk én kötöttem egy olyan, hogy van egy ingatlan, amit kiadtam egy cégnek, és ott átírásra kerültek a közművek, ők fizették a közműveket. Én akkor kerültem gondba, amikor ezt visszairattam a saját cégemre, de nem a bérlő miatt, vagy nem tartozás miatt, hanem a közműszolgáltatónál van egy, nem tudok más, van egy olyan, káosz, nem akarom nevén nevezni, bár nincs sok közmű szolgáltató Magyarországon, hogy nem lesz, nagyon nehéz kitalálni, hogy melyikekről van szó, de ez a három, ez valahogy egy olyan fúzióban van egymással, hogy valami valami együttállás van, hogy együtt egymás állózatát használják meg, szerződéses jogviszonyban vannak egymással, de amikor el akar az ember intézni valami ügyet, akkor egyik sem tudja, hogy kifelelőse miért, és Egyszer csak azon kaptam magam, hogy a visszaírás kellős közepén kikötötték az áramot az ingatlanban, és egy ilyen többnapos, konkrétan egésznapos reggeltől estig történő utánajárás, telefonágatás, ügyfélszolgálatra járás, mindenki letagadott, minden, mindenki átirányított, minneval, és egy rémálom volt elintézni, csak magát azt a tényt, hogy visszakerüljön a közműszolgáltató az én cégem evére, és itt még nem is beszélünk semmilyen tartozásról semmire, de ez egy tök egyszerű átiratás, visszaíratás volt. Szóval, ha ez most nem jogi téma, de ha ezt a terhet meg akarja az ember spórolni, akkor, akkor még mindig jobb, hogyha igen, minden marad, minden marad az eredetibe, és akkor azokkal a kockázatokkal kell számolni, hogy mi van akkor, ha igen, az én föl a bérlő közműtartozást, de sajnos a való élet meg azt mondja, hogy itt azért még egy jó pár dologgal kell, például a igen, magyar közműszolgáltatóknak a fúziós problémáival még megszenvedni, vagy számolni. Viszont akkor még egy, még egy sztori neked ezzel a telefonos sztorida hasonló, hogy azért itt több olyan történet is volt Magyarországon, ahol mondjuk egy, egy jó iszemű bérbeadó bérbeadta az ingatlanyád, és volt te biztos tudtok róla, ügyvédként lehet, hogy betetek is részt ilyen ügybe, hogy mondjuk Marihuána ültetvényé alakították át a lakótelepi béret, lakást kizárták, a tulajdonost, nem tudom, és akkor ez csak azon kapta magát, hogy hónapok múlva, hogy ott megszállta a rendőrség, meg ott nem tudom, több milliós, szintén közműtartozás, és akkor több száz kendertő, meg nem tudom, hogy mi van a, a, az ő lakásában, hogy ki Ebben a bérbeadási történetben a, az, aki, aki inkább kiszolgáltatott helyzetben van. Ez a nagy kérdés.
1: Amíg Gábor gondolkozik a válaszon, és ne feled szavad, addig egy érdekessége szemültött ezekkel a kenderültetvényekkel, amik milyen lakásokon üzemeltetnek, hogy sok ilyen termesztőt elkaptak annak idején, úgy, úgy tudom, hogy Tudták monitorozni, hogy kinek növekszik meg nagyon jelentősen a fogyasztása az áramszolgáltatóknál. Sok találomra kimentek azokra a helyekre, ahol látták, hogy ilyen növekedés van. Nem tudom egyébként, hogy mostanában mi a gyakorlat, hogy meg. Gondolom, hogy valahogyan le is csatlakoznak akár így a fogyasztásmérőről. De ilyesmivel érdemes számolni, ha egy isten valaki erre adná a fejét, szigorúan nem javasoljuk.
0: Még egy olyan kérdés is felmerült, hogy köteles a bérbeadó megengedni a bérlőnek, azt, hogy bejelentkezzen oda, akár ideglenes álló vagy milyen formában igen, vagy ha igen, akkor hogyan igen, vagy ha nem, akkor hogyan nem. Jogszabályi kötelezettsége valamennyi állampolgárnak, hogy ugye a tartózkodási helyét az
2: megjelölje. Tehát alapvetően az, hogy a tartózkodási helyét valaki bejelenti, vagy a lakcímét bejelenti, ugye ez gyakorlatilag, hogy az állam megtalálja, tehát hivatalosan számára egyáltalán kézbesíteni lehessen iratokat hivatalos iratokat. Tehát ezt a célet szolgálja. Ezért van az, hogy kötelező bejelenteni a hogy ha van. Kötelező bejelenteni a tartózkodási helyünket, ha van. Illetve azt is, hogyha más országban lesz tartózkodási helye valakinek. Tehát Én ilyen szerződési kikötés, tehát hogy gyakorlatilag végrehajthatatlan. Mert egyik oldalról az van, hogy a gyakorlatilag a bérlő szerződés szek, ha beszeretne jelentkezni, a másik oldalról meg van egy
1: jogszabályi kötelezettséggel. Inkább, inkább én úgy fordítanám meg, és akkor úgy közérthető, hogy nem tilthatja meg sem a bérbeadó, sem a tulajdonos azt, hogy, azt, hogy bejelentkez a lakásba. Ezzel kapcsolatban egy érdekesség eszembe jutott, amikor viszont lehet lehető jelentősége annak, hogy hozzájárult-e a tulajdonos ahhoz, hogy a lakásba bejelentkezen az illető. Ugye a lakcímkártyával kapcsolatban is felmerülhet közokirat hamisítás gyanúja, hogyha esetlegesen megállapítják, hogy te sosem tartózkodtál azon a címem. De sajnos éppen abból az okból kifolyólag, hogy választások során eléggé gyakran előfordult, hogy kettős állampolgárságú személyek bejelentkeztek különböző ingatlanokba, akár százas nagyságrendben, vagy százas számban is, és ebből voltak problémák. Ezért született egy olyan BTK módosítás, hogyha a tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy te bejelent, bejelentkez az ingatlanjába, és lakcímkártyád legyen, akkor hiába nem tartozkodtál soha egy percet sem, vagy ott esetben akár a településen sem jártál, nem minősül bűncselekménynek.
2: Érdekes. Illetve van még egy másik aspektus a dolog. Bár ugye arról beszéltünk, hogy a, a, a jelentés, viszont a székhely használat kérdésköre, mert azért nem csak magánszemélyek szoktak bérelni, hanem cégek is. Ugye itt viszont Kifejezett hozzájárulás kell
0: ahhoz, hogy székhelyként vagy fiútelepként telepként
2: Egy
0: másik kérdés is felmerült, hogy mi van akkor, hogyha kisgyermekes, szülő vagy család bérel ki egy ingatlant, mert ugye ez is egy ilyen általános dolog, hogy nagyon sokszor a bérbeadó ócskodik kiadni az ingatlant gyerekes családoknak attól való félelmében, hogy egy ilyen esetleges jogvita kapcsán nehezebb őket kiköltözetni, vagy kiköltözésre bírni. Ez mennyire állja meg a helyét? Közkeletű legend, de a jogszabály nem tesz
2: különbség, ez gyerekesség egy gyermektelenek között.
1: Így van. Nyilván ugye azért itt egy olyan megfontolás is közrejátszik a bérbadók részéről, hogy ami nem jogi, ugyanott esetben a kisgyermek az lehet, hogy rongálja valamilyen szinten ugye a lakást, összefesti a tapétát, de valóban, amit Gábor mondott, hogy jogi relevanciáról. én sem tudok, illetve én sem tudnék most olyan szabályt felhozni, ami alapján itt bonyolultabb lenne egyébként adott esetben kiköltöztetni őket a lakásból. És
2: egyébként bérlői oldalról, tehát ha például egy pár egy lakást, és kiderül, hogy várandós, és születik egy gyermekük, és ugye ez bejelentik a bérbeadónak, akkor erre hivatkozással tehát nem kell hozzájárulást, tehát a gyermek az ugyanúgy lakáshasználatot kap, ilyen esetben, ahogy a szülei is,
0: is szüleit is megilletik. De megszabhatja egy lakástulajdonos, egy bérbeadó azt, hogy kinek adja ki, hogy most ő szívesen lát gyerekest, vagy kutyát, vagy akármit köthet. Te, 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 ki?
2: Természetesen kiköthet,
0: hiszen azt mondja, hogy hát ott van gyerekkel, nem kutyával.
2: Nem lehet, nyilván nem ezt fogja mondani, hanem azt mondja, hogy ma, de most nem aktuális tehát nem köt szerződést. Itt arról az esetről beszélünk, amikor a párnak gyermeke lesz, és utólag áll elő egy olyan körülmény, ami a szerződéses viszont befolyásolhatja. És mondjuk a bérbeadó nem ismeri a jogszabályt, és azt mondja, hogy hát akkor köszönöm szépen, hát úgy, hozzá kellett volna járulnom fel, és tényleg ilyen abszurd helyzet előfordul. Felmondja a szerződést, nyilván érvénytelen lesz ez a fel.
0: De mondjuk adhat föl egy olyan hirdetést, hogy nem tudom én kétszabás lakás kiadó, fiatal párnak, de gyerekeseknek nem.
2: Hát ez egy, ez egy érdekes meghatás. De hát figyelj, most o, jogilag egy
0: vagy, vagy ehhez jogom van, mint az én tulajdonom. Jogom van-e eldönteni, hogy én ezt kinek adom ki? Mondom,
2: annak nincs akadálya, hogy feladjon egy ilyen hirdetést.
0: Nem lesz tőle népszerű, de...
2: De, most, hogy... de nem látom azt a jogi következményt egyébként, ami ebből fakadna utólag. Tehát, hogy bármilyen igényérvényesítés felmerülhetne egyébként a másik oldalról, akivel egyébként még szerződést sem kötöttek. Nyilván morálisan hát értékhiteletet mondhatunk egy ilyen hirdetés
1: fölött. Egyébként most szintén ebben a témában még egy olyan profitip jutott eszembe, amivel kapcsolatban szintén nagyon sok a probléma és a megkeresés, hogy... Mikor kell kiköltöznie valakinek a lakásból, illetve milyen határidőből? Most itt Gáborral egyeztetve nem neveznénk meg külön-külön a határidőket, mert ugye rendkívül sokféle fajtája és válfaja van a bérbeadásnak, illetve a bérlői jogviszonyoknak. De főállás szerint általában sokkal hamarabb szeretnék kiköltöztetni a bérlőt, mint ahogy arra lehetőség van. Tehát azért azzal nagyjából lehet számolni, hogy mondjuk egy ilyen tartós bérlői jogviszonynál, ahol hosszabb ideig bérlő volt valaki, és van egy lakásbérleti szerződés, akkor sem azt lehet mondani, hogy úgy számoljanak, és akkor természetesen ezt Megkeresésre, hogy bármilyen más ügyvédát, bármely más ügyvéd kollégát megkeresnek, kiszámolja nekik, illetve megmondja nekik pontosan, de egy ilyen másfél hónapos határidő általában azért mindig van egy lakásból való kiköltözésre. Ugye a lakhatás az egy fontos jog, a magállakásnak a sértetlensége is egy fontos jog. Ebből adódik, hogy azért a jogalkotó egy viszonylag gálásabb határidőt szabott meg arra, hogy valaki el tudjon költözni egy lakásból, de hát ez érthető is, hiszen oda be az életét, ott vannak a bútorai, ott vannak a használati tárgyai adott esetben. Tehát erre nagyjából úgy számoljanak, mert ez mindig kérdéses szokott lenni, és mindig meg vannak kiadva az emberek, hogy akkor most nekem holnap ki kell költözni, azért alapesetben esetben egy másfél hónapos határidő azért rendelkezésre szokott állni a kiköltözésre. Törvény szerint, tehát ez törvény határozza meg, ez szerződéssel nem lehet felülírni.
0: Bútorok, használati tárgyak, ruházat. Egy vitás esetben mi az, amit köteles kiadni mondjuk egy tulajdonos a, a bérlőnek, és mi az, amit esetleg visszatarthat mondjuk egy tartozás. Helyébe, vagy a tartozás kiegyenlítéséig. Tehát itt két dologról beszélünk. Van egy visszatartási jog,
2: és ugye van a másik, hogy ki kell adni. Tehát ha valaki jogcím nélkül, jogalap nélkül van a birtokában, vagy más tulajdonában álló dolognak, akkor ki kell adnia. Visszatarthatja, ha a tárolással, raktározással, őrzéssel felmerülő költségeit nem téríti meg a másik fél, mert ilyenkor adott esetben még ezeknek a vagyontárgyak az értékesítésére is sor kerülhet. De azért azt ne felejtjük el, hogy ilyenkor ez egy nagy felelősség. Mert ha a bérlő azt mondja, hogy nálunk van a monalíza is, és hoz két tanút, az kellemetlen helyzetekkel járhat adott esetben egy bizonyítás vagy egy per során.
1: Itt a kiköltözési határidő köz még volt egy gondolatod az előbb, azt láttam, ott még mit szerettem volna hozzátenni? Igen,
2: tehát, hogy ö, a kiköltözési határidő, tehát hogy a, a kérdés az, hogy a jogviszony megszűnésétől számítottam, mennyi időn belül kell elhagyni adott esetben a bérleményt, Tehát ez, az egyik az ugye a megszűnés kérdésköre, tehát hogy miként szűnik meg a szerződés. Egyrészt ugye beszéltünk arról, hogy rendes felmondásra a ugye arról is beszéltünk, hogy jellemzően határozott idejű szerződések eről nincs szó, kivéve a felek külön passzúsban rendelkeznek erről. Ugye ez akkor jön elő, amikor egy határozatlan idejű bérleti szerződésről van szó, és ugye ekkor is a megfelelő idő, kérdésköre merül fel, ahol egyébként a felek nyugodtan eltérhetnek a szerződésükben a, a jogszabálytól. Tehát ez egy kifejezetten eltérés megengedő szabálya például van. Hangsúlyozom még ez a rendes felmondás köre. A rendkívüli felmondás az jellemzően tehát egy szabályozott mederben zajlik, és ugye ez a tipikus esete a lakástörvény által szabályozott bérleti díj nem fizetésére alapított felmondás, ahol a törvény meghatározza azt, hogy fel kell szólítani először a bérlőt, ha ő nem teljesíti a fizetési, az átvételtől számítottan, nyolc napon belül nem, akkor a következő nyolc napon belül a bérbeadó felmondhat, de a felmondás ugye, legalább a következő hónap utolsó napjára kell, hogy szóljon. Tehát legalább akkor is a bérlő egy, egy hónapig ott lesz. Tehát előtte felhalmoz egy bérleti tartozást, és utána még nagy valószínűséggel egy hónapot ugyanúgy, ö, ugyanúgy a, ott is tartozása keletkezik. Ugye ez lenne az, ahol az a pont, ahol a bérbeadó kielégítést kereshetne egyébként az átvett óvadékból, közkeletű nevén a kaucióból, azt csak a kérdés az, hogy vajon fedezi ezt az összeget, mert ugye lakásbérletet esetén jellemzően, tehát a jogszabály úgy fogalmaz, hogy ennek a maximum három hónapnak megfelelő bérleti díj. Ha a felek többen állapodnak meg, ilyenkor ugye a bíróság ezt mérsékelheti. Ami megint egy jogvitáspont, meg közben gyakorlatilag a fűsenő, tehát e, akkor áll az ügy és a bérlő még mindig bent van. És ez nem fizető bérlő esetében ez megint, ami egy egy nagy kockázat. Ez a kockázat.
1: Igen. Ezt próbáltam profánabb módon megfogalmazni egy kicsit az előbb, meg podcast kompatibilisem, de az valóban látszik, hogy egy nagyon széles körülérdekrőlésre számot tartó téma. Nem is egy nagyon egyszerű téma, tehát összetettek a problémák, és, és valóban so- sok gond van vele, úgyhogy én örülök egyébként, hogy erről beszélgetünk, meg én most úgy uh-huh. lehet, hogy azért ennek lesz folytatása is, mert már most nekem is nagyon sok új kérdés felmerült, meg én úgy gondolom, hogy a kedves nézőknek, hallgatóknak is sok kérdése lesz ezzel kapcsolatban. Igen, ez
0: nem a Bogyó és Babóca, bár pánom próbálják úgy fölfogni a dolgot, de egy, egy kérdést engedj meg nekem, légy szíves ezzel a költségekkel kapcsolatban beszéltél róla. Milyen egyéb költségeket tud például a a fölmerülnek ilyen ügyvédi, közjegyzői, bármilyen egyéb költsége még a fölhalmozott tartozáson kívül ezeket ő még ráterhelheti az adósra, vagy ez ezeket neki be kell nyelnie? Tehát
2: Egyrészt, ugye, hogyha kiköltözési nyilatkozatról van szó, az nagy valószínűsége még a bérleti jogviszony elején keletkezik. Ugye, amikor egy jogvita alakul ki, akkor pedig lesznek dítételek, a... és ugye nagy valószínűséggel lesz belőle, mert azért lássuk be, a leggyakoribban előforduló jogvita, tehát ok, az maga a bérleti díj nem fizetése. És a felmondás ellen mert csak a jogszerű felmondás képes megszüntetni a bérleti jogviszonyt. Ha nem szűnik meg, és ugye itt van az a pont, amikor, amikor ismét kockázatról beszél, ha nem szűnik meg a jogviszony, akkor kiába ö, halmozza fel a tartozást, jogszerűen ott lakhat addig. És utólag egy kiürítési perben, amikor még ugye az elmaradt bérleti díjat is, illetve perköltséget is igényel a, a bérbeadó, akkor azzal kell számolnia, hogy lehet, hogy megnyeri a pert, de hogy a bérlő nem hajtja végre, ha annak például nincs bejelentett állása, vagy vagyona, akkor megint egy kis, akkor kerül igazán kiszolgáltatott helyzetbe. Ráadásul úgy, hogy eközben a, a bérlő továbbra is a pertartam során bent van
0: az ingatlan. És engedjétek meg, hogy, hogy egy picit azt összefoglaljam, hogy itt beszéltünk erről, nem akartatok erről nagyon nyilatkozni, hogy ki az, aki jobban ki van szolgáltatva ebbe a helyzetbe, de folyamatosan aláig ki, hogy mondjuk egy, egy bérlői nem fizetés esetén, vagy bérlői tartozás felhalmozás esetén e, kerülhet sor pr meg, meg mindenféle eljárásra. Van-e ennek fordítottja? Van-e bármi olyan helyzet, ahol a, a mondjuk a bérlőt érheti kár, és ő kell, hogy fellépjen, vagy van joga lehetősége fellépni, mondjuk egy tulajdonos egy bérbeadóval szemben? Vagy ez, ez inkább az a tendencia, hogy azért a, a bérbeadót éri kár egy mondjuk egy nem fizető bérlővel szemben?
1: Hát ami gyakori, bocsánat, hogy most nyugodtan, ami a szembe jut, és ami szokott lenni szintén ezzel kapcsolatban, ugye... Há' istenek, van egy elég jó lakmuspapírunk arra, hogy mik azok a kurrens témák. Ugye nagyon sokszor előszokott fordulni, hogy a kaució nem fizetése.
0: Uh-huh. Tehát
1: a kaució visszatartás az elég gyakori. Szerintem sokszor előfordul sajnos, hogy a bérbeadónak sincs pénzet, azért elkölti a kauciót időközben, amit ugye ideális világban talán nem is lehetne. Uh, illetve sokszor azért azt látjuk, hogy olyan mondva gyanús indogokkal, takarításra hivatkozva például, meg új festésigényére hivatkozva visszatartják a kauciót. Tehát például ez, ez egy gyakori olyan probléma, ami egyébként jogi úton érvénysíthető.
2: És ez így van, és, és a, a problémát az azt gyakorlatilag tetézi, hogy addig, amíg a bérleti jogviszony megszűnésé követően a felek nem számolnak el, addig gyakorlatilag bérlő a használat nélkül visszatarthatja a bérlemét. Tehát, hogy addig nincs olyan, hogy megjelenik a bérbeadó, és akkor vagy kipakolja a ház elé a bérlőnek az ingóságait, vagy pedig az, hogy bemegy. Tehát ilyenkor nagyon figyelemmel kell lenni arra, hogy a jog viszont megfelelőképpen zárják le a felek. Első az, hogy felmondtam, igen, akkor már el is számolok vele. Azt mondom, hogy ez és ez és, ez és ezen tétel okán ö, csak ennyi jóvadékot tudok visszaadni a, a bérlő részére. Ugye egy másik dolog az, amikor a mondva csinálatok jönnek elő hogy lehet mondva csinált okokat, lehet, hogy kárt okozott a bérlő, de a utóbb a bérlő azt mondja, hogy pert indít az óvadék visszafizetése iránt, akkor ezeket bizonyítani kell. Tehát ez, ez nem teljesen úgy működik, hogy bárki bármit felírhat egy papírra, és akkor bármi hogyan egyébként összegszerűségében, és csak úgy beszámítja a bérleti díjt.
0: Lehet-e... Ezt az óvadékot, egy kauciót mondjuk egy letéti számlára tenni, hogy mondjuk elkerüljük ezt, hogy elkölti a bérbeadó. Nekem például, mint töm, az oktatási vállalkozásomban is, az engedélyes felnőtt képzéshez banki letéti számlára kellett tennem, szabadszemmel is jól látható összeget. Szóval az üzleti tevékenységben van egy csomó olyan tevékenység, ahol szintén mondjuk törvény előírja, hogy tegyen a szolgáltató egy letéti számlára egy biztosítási összeget, és akkor ahhoz nem nyúlhat, hogy ez mondjuk egy bérbeadásnál, ez egy létező opció? Lehet egy ilyen opció? Lehet ilyen opció, csak
2: a probléma az, hogy a, a letéteményesnek meg kell adni azokat a szempontokat, ami alapján a kedvezően részére kifizetést teljesíthet. És ilyenkor elég nehéz azt körbehatárolni, hogy igen, akkor kedves bérlő, kárt okoztál az egyik útorba, ennek ennyi az összege, de akkor ugyanúgy fel kell kérni adott esetben tehát egy szakértőt arra, hogy állapítsa meg összegszerűségében ez mennyi, mert másképp nem fogja tudni a letéteményes azt, hogy mennyit kell fizetni a kedvezményezetnek.
0: És
1: még érdekes téma, ami eszembe jutott egyébként bérlői oldalról, ugye a határozott időtartamú bérleti szerződésnél, Előfordulhat, hogy valaki kibérel mondjuk egy lakást, aláír egy évet, de mondjuk három hónap múlva olyan helyzetbe kerül, hogy nem tudja tovább fizetni mondjuk azt az előző életi díjat. Ugye ilyen esetben a bérbeadó számára általában teljesen egyértelmű, hogy akkor egy évig neki ezt a bérleti díjat ki kell fizetni, hiszen a bérbeadó ugye arra szerződött, hogy tőle ez a bérlő egy évig bérelni fogja azt az ingatlant. De, és biztos Gábornak több gondolata is van ezzel kapcsolatban, de azért tudni kell. Hogy hiába írta egy évet a bérlő, és hiába nem tudja mondjuk három hónap múlva már fizetni, ettől függetlenül felmerülhet olyan igény, hogy ki kell mondjuk fizetni ezt a hátralévő időtartamra való bérleti díjat. Az nagyon fontos tudni, hogy kárenyhítési kötelezettsége van a bérbeadónak. Tehát neki, hogyha ez a bérlő közli, hogy ő nem tudja tovább fizetni a bérleti díjat, adott esetben korrekt módon ki is költözik, utána a bérbeadónak. Kötelessége, a piacon megpróbálni értékesteni, illetve bérbe adni ezt az ingatlant, annak érdekében, hogy a kárát enyhítse. Ez egy fontos körülmény, úgy gondolom, amikor mondjuk kockázatot elemzünk egy-egy bérbeadással, vagy bérbevétellel kapcsolatban, nem tudom, hogy ez, ez így adatlan, van. Van-e.
0: Ez így van. Jó, hát akárhogy is nézem, én még mindig azt látom ebből az egészben, hogy egy, hogy egy szerződés az, az mindenképpen egy elengedhetetlen eleme egy, egy ilyen jogviszonynak, és hát... A tapasztalat viszont tényleg az, hogy, hogy a, szerintem a legtöbb lakáskiadás az nem így történik, vagy ha írnak is valamit, akkor az egy ilyen teséklásék össze, összerakott ilyen ányaveti valami, pedig az a nagyon-nagyon komoly gondoktól tudja megvédeni mindegyik felet az, hogyha le van írva a feketén-fehéren, tisztán és világosan minden
1: fontos tényező. Mit sajnos, sajnos sokan nagyon rossz mint a gyakorlatban, tehát nagyon sokszor előfordul, hogy akár amit te mondtál, ne kárhoztassuk őket, de hogy az ingatlanos ír akár egy bérbeadási szerződést, vagy bérleti szerződést, illetve ahogy maguk a felek próbálnak egy ilyet fogalmazni, vagy letöltenek egyet az internetről, és kitöltik. Ami nem feltétlenül baj, csak azért abban lehetnek olyan dolgok, amik később megtréfálnak hát minket. A másik az, hogy
2: nem feltétlenül tükrözi a felek akarat. Így
1: van. Igazából az, hogy egy
2: szerződés készül írásos formában, annak semmi más célja nincs, mint hogy bizonyítékként szolgáljon arra nézve, hogy mi a felek akarata az adott jobb viszonyba. Ha valaki random elemeket illeszt be egy bérleti jogviszony abban előbb-utóbb viszonyosan valamilyen vita fog keretkezni. Mert hiszen egyik félnek a konszenzusa sem hozta létre azt az adott szerződés és rendelkezést.
0: Akkor Ne a... a mesterséges intelligenciával írassunk egy ingatlan vagy szerződés. bérbeadási szerződést?
1: Önéletrajzot és bérbeadási szerződéssel írassuk mesterséges intelligenciával, igen. És mindenképpen azt javaslom, hogy forduljunk ügyvéd kollégához, hogy legalább azért az átnézze a szerződést, amit kötni akarunk akkor is a pénzbe kerül, mert hogy mégis
0: mégiscsak nagyobb kártól tudja megóvni az embert, mint amennyibe mondjuk ez az ügyvédi munkadék. És Pom. ugye
2: itt van egy másik dolog, ugye ezek a közkézen forgó mintákkal kapcsolatban. Egy, egy dolog, hogy ezt használja az ember, és ugye a felek pedig ilyenkor azt szeretnék, hogy ugye a az akaratuk, az, az belekerüljön egy ilyen szerződésbe, csak ilyenkor elfelejti kigyomlálni belőle azokat a pontokat, amik adott esetben ellentmondásosak lesznek. Itt viszont el szeretném azt mondani, hogy az ellentmondó, egymással ellentmondó szerződési kökéltések azok semmisek. Tehát utólag lehet, hogy abban a problémával fognak szembesülni, hogy az
0: adott szerződéses rendelkezés a jogvitában nem alkalmazható. Ez egy tökéletes zárszó volt. Nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek, hogy eljöttetek, és ennyi sok hasznos információt tudtunk adni nézőknek, hallgatóknak.
1: Köszönjük szépen, és folytassuk.
0: Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet. Remélem hasznosnak találtátok ezt az epizódot is. Amennyiben igen, úgy kérlek, lájkoljátok, és kövessétek a Biztonsági Akadémia podcastet. Megtalálhatóak vagyunk a YouTube-on videós formában, a főbb podcast csatornákon, mint például a Spotify, a Google Podcast, valamint az Apple Podcast hangos podcast formában, valamint a hosszú beszélgetésekből rövid videós tartalmakat is találhattok a főbb közösségi média felületeken. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, nagyon szépen köszönöm vendégeimnek még egyszer, hogy eljöttek. Köszönjük, köszönjük. Minden jót.